0: Wie komme ich in meine wahre Größe?
1: Dauerwerbesendung.
0: Heute hier im Podcast Melina Johansen, die ich recht, recht herzlich begrüße. Ich freue mich riesig auf dieses Interview. Melina ist äh, Expertin für Sichtbarkeit und betreibt die Chiro Akademie. Liebe Melina, was ist denn... Die Intention, dass du die Shiro Akademie gegründet hast. Frage Nummer eins. Wie bist du dazu gekommen? Also, welche Motivation hat dich dazu getrieben, die Akademie zu veröffentlichen? Und was heißt denn bitte schön, wie komme ich an meine wahre Größe?
1: Hallo erstmal, schön, dass ich dabei sein darf. Die Shiro Academy. Shiro steht für den weiblichen Hero. Das wissen nicht alle Menschen tatsächlich. Also nochmal zur Erklärung, ähm, die weibliche Heldin, ich habe einfach in den letzten Jahren zu viel mit Frauen gesprochen, in denen ich wirklich Großes gesehen habe, die wirklich unglaubliche Potenziale in sich tragen, aber das selber nicht sehen, selber nicht spüren und sich nicht trauen, ähm, nach außen damit zu gehen, mit ihrer Expertise, nicht in die Sichtbarkeit kommen. Und das finde ich so schade und habe immer gedacht, boah, da muss ich doch was machen. Ähm, und deswegen würde ich die einfach gerne auf ihrem Weg unterstützen, in die Sichtbarkeit zu kommen. Das mache ich nicht nur technisch, das mache ich auch mit ganz viel Gefühl. Und ähm, ja, es geht von innen nach außen. Das ist halt wichtig bei mir, Shine Inside Out. Also wir fangen innen an und arbeiten uns langsam nach außen vor, bis du dann auch eben außen in deiner Sichtbarkeit bist. So viel dazu erstmal. Genau. Und die wahre Größe leitet sich ja so ein bisschen davon ab. Denn Sichtbarkeit ist das eine, aber erstmal musst du es ja in dir spüren. Erstmal musst du ja spüren, okay, wo ist eigentlich meine wahre Größe und was bedeutet die eigentlich und wie finde ich die eigentlich auch in mir? Und da setze ich erstmal an weil es bringt nichts, im Außen zu starten, dann kommst du in der Regel nicht wirklich weit. Genau. Und deshalb kann ich jetzt ja mal so ein paar Tools euch an die Hand geben, was man zum Beispiel tun kann, um in seine wahre Größe zu kommen und vielleicht auch so ein bisschen die Angst davor zu Ganz verlieren. Ganz kurze Frage
0: vorher. Wenn Menschen jetzt ihre wahre Größe nicht ähm, ja, kennen, ja, du kannst es vielleicht erkennen und sagst, ey, das wäre doch was für dich, ja. Und dann sagen dann die Menschen vielleicht, pff, das kriege ich nie hin. Oder das ist nur was für bla bla bla, ja. Und ja, also von der Kamera zu stehen oder einen Podcast zu machen oder auf die Bühne zu gehen oder meine Leistungen, Dienstleistungen und Produkte draußen an der Welt zugute kommen zu lassen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Sind das so Gespräche? Ja,
1: aber in der Regel gibt es dann schon sowas wie, ich würde so gerne. Also, diese, diese, dieses Gefühl ist schon da, dass sie eigentlich Lust drauf haben und eigentlich auch wollen, aber eben sich nicht trauen. Das ist so ein ist oft so ein Zwiespalt, der da, der da herrscht.
0: Bevor du die Tools, bevor du die Tools mhm. gibst, woher kommt denn diese? diese angezogene Handbremse, dass man sagt, oh, ich würde gern dies und jenes machen, aber ne, woher kommt das?
1: Das kommt schon ganz, ganz, es kann aus der Kindheit kommen. Also es kann wirklich schon sein, dass da Blockaden sitzen, die schon ganz, ganz alt sind, die, uns aber, die wir aber nicht irgendwie bewusst wahrnehmen. Es kann sein, dass das aus der Schulzeit kommt. Also es kann einfach es gibt so viele Möglichkeiten, wo das herkommen kann. Und da machen wir uns erstmal auf die Suche und schauen mal, wo kommt das her? Weil wenn du das dir bewusst machen kannst und das weißt, wo es herkommt, dann kannst du auch besser damit arbeiten.
0: Das bedeutet, du machst keine Symptombekämpfung, sondern du schaust auch nach der Ursache.
1: Ganz wichtig. Also ich finde, Ursache ist das A und O, die Ursache zu finden, zu ergründen und damit zu arbeiten. Ähm, das ist mir total wichtig, weil natürlich kannst du dir einfach so eine Marketing-Academy kaufen, Instagram-Sichtbarkeit, LinkedIn, was auch immer. Du möchtest, um in deine Sichtbarkeit zu kommen, kannst du gerne machen. Aber, Aber es
0: bringt dann relativ wenig, wenn du Schweißperlen auf der Stirn hast, weil du ein Video aufzeichnen möchtest oder einen Podcast aufnehmen möchtest oder dich auf die Bühne stellst und dann Puh, ja, da stehst wie ein Stock, total steif, kriegst die Zähne nicht auseinander, kriegst kein Wort raus. Die beste Marketingstrategie ever nutzt dir dann überhaupt nichts.
1: Genau, das ist es. Ja.
0: Zur, zur Ursache, also das, das kann, korrigiere mich bitte. Mhm. Ja, Also angenommen, man war in der Schule und man hat jetzt einen, Was was ich einen Aufsatz vorlesen mhm. müssen. Oder einen Vortrag halten müssen. ja Und der ging vielleicht in die Hose. Warum auch immer. Ne? Und dann kann es ja sein, dass die Mitschüler und Mitschülerinnen, Kinder können ja richtig, richtig, äh, naja, ich sage jetzt nichts, ja ich liebe meine Enkelkinder, aber manchmal sind Kinder doch sehr grausam. Ja, sie sind sehr direkt. Ja? Und dann, dann lachen die vielleicht oder vielleicht kriegst du noch eine... eine, eine Verbale Watschen ja, vom, vom Lehrer obendrauf. Ich glaube, dann ist die Karriere als Redner erstmal unterbrochen.
1: Klar, also das sitzt dann erstmal tief. Und ich, ich hatte selber so ein Erlebnis, also viele Erlebnisse in der Schule zum Beispiel war das bei mir. Ich war mal ganz schlecht in Mathe. Ich habe Mathe nie verstanden. Es kann am Lehrer gelegen haben, jetzt zurückblickend so natürlich auch, aber es war halt immer für mich sehr schwierig. Dennoch musste ich natürlich immer an die Tafel. Und an der Tafel zu stehen und zu wissen, ich weiß nicht, wie das geht, ich verstehe nur Bahnhof, ich habe keine Ahnung, wie die Aufgabe umzusetzen ist und alle gucken dich an und das ist schon doof. <lacht> so. so. Ja, absolut, absolut. so Und ähm, ja, das, dieses Bloßstellen, ne? du wirst bloßgestellt vor einer Gruppe von Menschen. Ähm, dasselbe geht es natürlich auch mit Lesen, wenn du immer, wie du schon vorlesen sollst oder du kannst einfach nicht gut lesen, es war nicht deins. Vielleicht bist du Legastheniker und du musst es immer vorlesen und wurdest immer wieder vorgeführt. Das ist schon eine Nummer, die vergisst du nicht so schnell, die sitzt einfach tief in dir drin.
0: Und da hast Tools, da hast du da hast du Tools, mit denen man das versuchen kann, aufzulösen.
1: Richtig, genau. Also, wie schon gesagt, ich gehe da nicht nur technisch ran, sondern ich ähm, gehe auch so ein bisschen in die, ja, in die Ursachenbekämpfung, in die Heilung im besten Fall. Und zwar, jetzt das kannst du natürlich für dich erstmal auch selber machen, indem du einfach so ein bisschen ins Zwiegespräch mit dir gehst. Ja, Das kannst du am Anfang machen in einer ruhigen Umgebung, wirklich wo du für dich bist. Es kann morgens sein, vielleicht wenn du noch im Bett liegst. Es kann auch abends sein, wenn du zur Ruhe kommst. So Und dann horchst du in dich hinein und schaust, okay, was hat mich eigentlich gestern oder den Tag über getriggert. So, was hat mich irgendwie, es kann auch einfach nur ein Unwohlsein sein. Wo ist das im Körper? Wo spüre ich das im Körper? Es muss gar nicht so klar sein. Es muss einfach nur, es kann einfach nur ein Unwohlsein sein. Und dann ähm, kann es sein, dass du dich erinnerst, an Situationen erinnerst, wo du dieses Gefühl schon mal hattest ähm, und dieses lähmende Gefühl vielleicht schon mal aufgetreten ist. Und dann spüre nochmal in dich hinein und versuche es zu orten im Körper. Schau, wo es sitzt. Und dann kannst du anfangen, mit diesem Anteil zu sprechen. Also, frag ihn, was er gerade braucht. Umarme ihn, vielleicht, vielleicht braucht er einfach nur eine Hand, vielleicht braucht er eine Streicheleinheit, was auch immer. Und du wirst merken, wie sich nach und nach da schon was lösen wird.
0: Und was wir uns bewusst machen sollten, dass solche Gefühle wie Angst, vor einer Gruppe zu sprechen, ähm, natürlich auch dafür da sind, um uns zu schützen. Ja, so ein, Das ist nicht immer eine Hemmung. Also die Hemmung ist nicht immer nur da, um uns was Schlechtes zu tun. Oh, ich kann das nicht. Ja, Sondern das ist auch ein Schutz, um vielleicht nicht ausgelacht zu werden. Mhm, richtig. Also deshalb die das mit dem Gefühl Sprechen ist äh, sinnvoll, so wie du sagst, weil die Intention dieses Gefühls dient in der Regel unserem Schutz. Mhm. Ja. Seelisch, seelischer Natur, natürlich. Genau,
1: es ist ein Schutz, es ist eine Block, also es ist, man kann es Blockade nennen, man kann es auch Schutz nennen, das hört sich vielleicht sogar schöner an. Ähm, und das ist halt erstmal wichtig zu ergründen eben, wo kommt dieser Schutz her? Warum hat sich dieser Schutz überhaupt aufgebaut? Hm. Und das ist natürlich ein bisschen, da musst du halt mal wirklich in dich gehen. Da hilft es nichts, wenn du abends Netflix anmachst und dich wieder ablenkst oder andere Dinge tust, ähm, sondern du musst wirklich.
0: Ja, es gibt, es gibt, es gibt, wir müssen, ja, ja. wir müssen es gibt ja noch Amazon und es gibt Paramount und es gibt. Oh ja, stimmt. Äh, also wir wollen jetzt hier nicht sagen, Netflix ist ja, alle. Alle, alle. alle ja. Es gibt die öffentlichen richtig, rechtlichen, ja. es gibt YouTube, es gibt okay. Richtig. Weiter.
1: <lacht> ich bin jetzt von mir ausgegangen, genau. Ähm, ja, richtig, also Ablenkung, da kann eine Zeit lang gut gehen, aber du wirst immer wieder an diese Angst kommen und so wirst du sie halt auch nicht auflösen. Und ähm, ja. ja, das ist unerlässlich, einfach mal bei sich zu bleiben und in sich hineinzuhorchen. Das ist das eine.
0: Okay, Entschuldigung, jetzt habe ich, hab ich in mich hineingehorcht, mhm. ja. Und ähm, kenne vielleicht sogar, wenn ich Glück habe, den Grund, weil der Mathelehrer mich damals, ja, obwohl ich nichts wusste und so weiter und so fort, äh, an die Tafel geholt. Und okay, jetzt, jetzt, jetzt hast du die Ursache. Richtig. Was kann ich jetzt als Betroffener oder Betroffene tun?
1: Genau. Jetzt fängst du an, dir kleine Challenges zu suchen, kleine Herausforderungen, die dich immer ein bisschen mehr aus deiner Komfortzone bringen also, ich mache mal ein paar Beispiele. Es kann sein, dass du dich einfach bei einem Tanzkurs anmeldest, weil du schon immer mal tanzen wolltest, dich aber nie so richtig getraut hast. Das ist jetzt was ganz Kleines. Oder du sprichst vielleicht deine erste Instagram-Story ein. Oder du ähm, sprichst mal fremde Menschen auf der Straße an und sagst, hey. Freut mich, dich kennenzulernen. Wer bist du denn? Erzähl mir doch mal kurz was von dir. So also ein kleiner Smalltalk. Das sind so kleine. Ab
0: in die Klinik, <lacht> oder? Ab in die Klinik. <lacht> Weil heute, wenn du heute irgendjemand ansprichst ja, und äh, du hast kein Handy in der Hand ja, und gehst äh, also offenen Auges durch die Fußgängerzone und du sprichst jemand an, du wirst ja schon irgendwie als total verblödet oder wird irgendwie hingestellt. Und da musst du musst Angst haben, dass du nicht eingewiesen wirst. Mhm. Also normale Konversation findet, Kritik an unserer Gesellschaft, heute irgendwie nicht mehr statt.
1: Ja, das stimmt. Aber ich glaube.
0: Stell dir mal vor, da kommt jemand zu dir und sagt: Hey, heute ist ein wunderschöner Tag und die Sonne scheint und ich hoffe, du hast einen guten Start in die Woche. Denkst du, welche Tabletten hast du vergessen zu schicken, oder?
1: <lacht> ja, man ist erstmal auf, ähm, also auf Alarm aus, ne? so ein bisschen. So, so ja, Vorsicht, äh, gucken, was da jetzt noch kommt. Ne? Das stimmt. Kann ich, kann ich bestätigen. Aber ich glaube, das ist Deutschland. Ich glaube, wenn du nach Italien gehen würdest, wäre das was anderes, oder?
0: Das mag sein, nur mein Problem ist, mein Italienisch ist, naja, <lacht> nicht sehr ausgeprägt. Aber du hast völlig recht, dass man hergeht und mal diese Komfortzone verlässt. Die Komfortzone, nur so nebenbei, ist nicht aus Stahlbeton, ne, sondern die kann man erweitern. Und ich erinnere mich, also wunderbar, was du da gerade gesagt hast, dass, äh, dass man das ein bisschen erweitert oder mit Instagram, deshalb musste ich auch so lachen, ist, ähm, ich komme aus Hessen, ja, so also der Nähe von Frankfurt, und bin dort geboren, kam von so einem kleinen Kuhdorf und habe hardcore Hessisch gesprochen. So richtig. Ne? Das mache ich jetzt hier nicht. Und dann hatte ich mein habe ich mir gedacht, naja, du wohnst jetzt in München und jetzt machst du mal ein, äh, ein YouTube-Video. Ich kann dir sagen, acht Stunden für 15 Minuten Content. Ne? Acht Stunden war mir, ich habe gedacht, das kann nicht wahr sein und dann ich mein, das kann nicht sein, ich bin 40 Jahre alt ja, also damals und mache mir fast in die Hosen weil ich die Kamera nur da stehen sehe, die war noch nicht mal an ja. und dann irgendwelche Mädels die verkaufen da bei, bei damals noch Facebook ähm verkaufen Lipgloss und was weiß ich was, die sind 18, 19 Jahre alt und die unterhalten sich mit der Kamera wie, wie mit dem besten Freund oder besten Freundin und ich mache mir da an die Hosen. Gell? Und da habe ich damals ein Video online gestellt und da hat eine Dame und das werde ich in meinem Leben nie vergessen, ich kenne die Dame nicht, aber viele Grüße an sie, die, sie hat nämlich drunter geschrieben, Das sieht ja aus wie ein Psycho, zu dem würde ich nie in die Praxis gehen. Ich habe mir das Video angeschaut und ich muss sagen, die Frau hat völlig recht gehabt. Ne? Also, und was habe ich dann gemacht? Trainiert, 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 bis es jetzt einigermaßen funktioniert.
1: Mhm.
0: Na, das funktioniert. So, so ein Gefühl von früher, da kann man sich auch mal fragen: Möchte ich den mathe weil wir früher einen Mathe-Lehrer hatten, möchte ich dem heute noch die Macht über mich mhm. geben, dass ich mir in die Hosen mache, wenn ich jemand anspreche? Ja,
1: hast du recht. Ja, und das mit der Kamera ist so eine, ja klar, wir sind nicht damit aufgewachsen, ne? Die 18-, 19-, 20-Jährigen sind halt damit aufgewachsen. Das ist halt auch nochmal echt ein anderer Ansatz. Und das ist halt leichter für die. Ne? Für die ist das was ganz Natürliches. Für uns ist es nichts Natürliches.
0: Ja, aber Entschuldigung, wie alt bist du denn? Es habe mich Ach noch so, gar nicht gefragt, wie alt bist du? ich
1: bin, Baujahr, 85.
0: Das hast du aber nachdenken müssen, oder?
1: Ja, ich fühle mich halt <lacht> viel jünger natürlich.
0: <lacht> Kannst du ja bald auf, bald auf Ü30-Partys ja, gehen, oder?
1: Ja, Ü40 meinst du 40,
0: ja. Entschuldigung, ja. Mit dem Rechner habe ich es nicht so. Okay, also man hat, den, man hat das jetzt identifiziert und man geht jetzt raus ja. und ähm, oder wo es auch spannend ist, wenn man Leute anspricht, ist im Aufzug. Hm. Ja, wenn die Tür so aufgeht, alle schauen irgendwie völlig hm. verklemmt aufs Display oder auf den Boden oder an die Decke. Bloß keinen Augenkontakt, ja, wir kennen das alle. Und du gehst da rein und sagst, ich wünsche euch allen einen wunderschönen guten Morgen. <lacht> Denken die. Macht es mal. Ja.
1: Stimmt, das ist eigentlich auch eine gute Challenge. Im Aufzug mal Leute zu sagen: Hey, wie geht's euch? Alles gut heute, ich wünsche euch einen schönen Tag oder so. Das wäre auch mal eine gute Idee, eigentlich, ja.
0: Ich habe mal mit einem mit dem Freund, das war dieses Jahr im Biergarten, da haben wir an der Kasse gestanden. Und ähm, so eine ganze, ganze Schlange an der Kasse, und da drehe ich mich um. Mein, 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 mein Bekannter stand hinter mir. Und ich sage ganz laut, das ist gar nicht mein Papa. Ja, die Leute, die Leute haben geschaut und einer meinte dann, ob wir Psychologiestudenten seien, ob wir hier gerade irgendwas testen wollen. Ja, aber es war ganz lustig. Viele Leute haben gelacht.
1: Ja. Ich finde auch immer, die Leute freuen sich auch, wenn man die aus der Komfortzone holt. Auch selber, ne? Also wenn du reingehst und sagst, hey, wie geht's euch heute so? Die sind immer ganz dankbar tatsächlich. Das habe ich schon oft erlebt.
0: Ja. ja. Weil
1: Stimmt. die selbst oft nicht aus ihrer ja. Haut kommen. Ne? Also
0: Sie würden gerne kommen, ja. Genau, und da, das setzt du ja an. Das haben wir schon, das erste Tool. Geht es in euch hinein, schaut es euch an, woher kommt es. Wo könnt ihr das im Körper fühlen? Und dann Step by Step rausgehen ja, und äh, Leute versuchen anzusprechen. Einfach mal so. Oder wenn man das nicht machen möchte, in der Fußgängerzone geht einfach, wenn ihr irgendwie im Geschäft bedient werdet, dann sagt einfach mal was Nettes zu der Verkäuferin und zum Verkäufer. Mhm. Ey, ich, also ich muss Ihnen jetzt mal sagen, Sie haben meinen Tag gerettet und die Beratung war wirklich sensationell und so freundlich. Ja. Alles Gute für den Tag. Punkt.
1: Ja, das ist toll. Das wollen wir doch auch gerne mal hören. Natürlich. Jeder, jeder möchte das hören, ja. Das ist wirklich schön, ja.
0: Welchen weiteren, welches weitere Tool hast du noch an der Hand? Genau,
1: bei mir geht es ja auch um Business. Also ich bin Business-Coach. Ähm, es geht dann darum, dein Business aufzubauen, was du dich ja vorher wahrscheinlich nicht getraut hast aus irgendeinem Grund. Also, dann kannst du schauen, schreib mal auf. Ähm, was schlummert tief in dir? Was möchte raus? Für was, zu was fühlst du dich berufen? Und was möchte an die Oberfläche? So, was ist das? Was könnte das sein? Vielleicht bist du auch schon ganz klar darin, aber ansonsten schreib es einfach mal auf.
0: Ja, aber das kann ich nicht. Das kannst du? Nicht? Das kann ich nicht. Nein, das kann ich nicht, weil, weißt du, wenn ich da irgendwie erfolgreich wäre oder ich habe dann, gedacht, was sagt meine Familie dazu? Hm. Oder ich habe keine Zeit, weil ich, Punkt, 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 ja. Oder was könnte der Nachbar oder die Nachbarin sagen? Oder was könnte passieren, wenn ich mit meinem Projekt scheitere? Oh Gott, Häme und Spott wird über mich, äh, ja, ausgekippt.
1: Okay, dann habe ich noch eine andere Idee. Ich habe das Shiro Workbook geschrieben. Im Shiro Workbook gibt es, es ist ein Leitfaden für deinen Online-Business-Aufbau in acht Modulen. Da kannst du es ganz entspannt alles durcharbeiten, so wie du das gerne möchtest, in deinem Tempo. Und danach bist du ziemlich klar, würde ich jetzt mal behaupten.
0: Und dann kann man zu dir kommen. Und
1: dann kann man zurück. Oder auch schon Oder vorher. auch schon vorher natürlich, klar. Und wir machen das zusammen.
0: Wie gehst du mit Einwänden um, wie… Ähm das kann ich nicht, weil, was weiß ich was. Oder was könnte denn die Nachbarin sagen? Oder liebe Melina, was passiert denn, wenn ich scheitere? Dann hm. stehe ich ja da und die lachen alle über hm. mich.
1: Ganz klar, Ursachenerforschung wieder. Okay, ja, es ist, ist ja gut, dass du das gerade so fühlst, aber wo kommt denn das eigentlich her? Lass uns mal gucken. So. Also das ist mir immer super, super wichtig. Da gucken wir dann einfach, was ist das? Ich mh, muss sagen, klar, jeder hat bestimmt Einwände und Ängste und alles Mögliche, aber das ist, das ist eigentlich nur in unserem Kopf. Das sind nur so Gedanken, die eigentlich nicht real sind.
0: Richtig. Ja, ja. Was soll ich noch zu sagen? <lacht> also jetzt haben wir unsere Ängste, die haben wir jetzt lokalisiert im Körper. Wir haben jetzt auch unser Business ähm, gefunden. Mhm. Ja. Und äh, wie weit begleitest du denn dann deine Klientinnen? Um ja, bis zu welchem Punkt, wo sagst du dann, okay, du kannst jetzt oder ich bin jetzt der Meinung oder dass du das auch alleine jetzt auf die Reihe mm. kriegst?
1: Also es gibt einmal die Möglichkeit, dass wir über mehrere Monate zusammenarbeiten, dass du sagst, oh ich mache das monatlich bei dir und irgendwie, wenn ich das Gefühl habe, ich brauche dich nicht mehr, dann, dann kündige ich das, dann hören wir auf. Ich biete aber auch eine dreimonatige Begleitung an, das hat so bestimmte ähm, Schritte, durch die wir gehen. Heilung, Klarheit, Business. So ist das aufgeteilt. Und am Ende solltest du schon ziemlich weit sein mit deinem Business. Ähm, du kannst mich aber auch für Einzelsessions buchen. Ne? Also sagst du Oh, ich brauche einfach mal irgendwie ein Healing. Irgendwie muss man gucken, was da eigentlich los ist bei mir. Machen wir das? Oder eine Businessberatung. beratung wie, wie baue ich mein Instagram auf? Oder so. Ne? Das geht natürlich auch.
0: Das E-Book bzw. die Webseite von mhm. dir für Menschen, die vielleicht gerade im Aufzug unterwegs sind und mit einem, von einem Irren begrüßt worden sind, die das vielleicht nicht äh, mitschreiben konnten oder ja, im Auto sitzen, ja, das haben wir natürlich in der, in der Beschreibung zum, zum Podcast verlinkt, wenn dich jemand kontaktieren möchte. Richtig. Ja. Gibt es weitere Tools, die du hast oder sind diese beiden Tools dein Kernbusiness?
1: Also, ich habe noch einen eigenen Podcast, den Shiro Podcast, wie kann es auch anders sein. <lacht> also da spreche ich mit ganz vielen Frauen über ihren persönlichen Weg in ihr Business, in ihr persönliches Business. Und das finde ich immer schon sehr inspirierend. Das soll Mut machen, das soll inspirieren. Also wenn du da so ein paar, paar Anstöße brauchst, hör da gerne mal rein. Mein Instagram-Kanal, den gibt es, da spreche ich gerne mal Stories ein und gehe auch live mit ein paar Themen. Genau, da kannst du gerne mal reinschauen.
0: Ja, und ich finde es ja auch immer wieder spannend, wenn wir, egal ob Podcasts oder Videos oder was auch immer, dass wir erkennen können, ey, ein anderer oder eine andere war in der gleichen Situation, in der ich auch mich befinde. Da ist irgendwie ein Betonklotz, der vor mir steht und ich kann dieses Ding nicht auf die Seite schieben. Ja. Übrigens, es hilft manchmal einfach außen zu gehen. Das ist die einfache <lacht> Variante. Aber wenn wir dann mal erkennen, okay, die und die hat das und das gemacht, ja. dann, dann kann ich das vielleicht auch.
1: Richtig. Genau. Und das, das möchte ich halt, ja, da möchte ich euch einfach ein gutes Gefühl geben und mal so, dass da vielleicht mal was gelöst wird bei euch. Richtig.
0: Perfekt. Auch den Podcast, die URL zum Podcast ist natürlich alles in der Beschreibung zum zum äh, diesem Podcast, jetzt komme ich ganz durcheinander, Podcast, Podcast, äh, verlinkt, sodass ihr die Melina ganz, ganz schnell finden könnt.
1: Vielen Dank, Uli. Es war sehr schön mit dir.
0: <lacht> und äh, ich bedanke mich natürlich auch bei dir, liebe Melina. Wünsche dir und unseren Hörern und Zuhörerinnen natürlich auch, dass eure Wünsche in Erfüllung gehen, dass ihr gesund bleibt und dass alles das, was ihr euch vornehmt, wirklich dass sie das realisiert, dass sie in die Kraft kommt, es auch wirklich umzusetzen. Und wenn ihr irgendwo eine Blockade habt, wie blockade habt, ich gerade in meiner Zunge, und ihr glaubt, ihr kommt da nicht alleine drüber, ruft die Melina an, nimmt Kontakt zu ihr auf und ich denke, da seid ihr in wirklich, wirklich guten Händen. Mein Name ist Ulrich Eckert und wir hören uns nächste Woche bei einer neuen... Ausgabe bei einer neuen Episode dieses Podcasts.